0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftenes. Ja, i dag så sitter jeg sammen med nok en spennende mann. Han som sitter over bordet for meg heter Mats Randmel og er av ø, yrke, så har han drevet med salg av... Ø, maskiner innenfor den grafiske bransjen i mange, mange, mange år. Men grunnen til at han sitter her er litt annen. Han er nemlig formann i Norsk parapsykologisk Selskap. Velkommen, Mats.
1: Takk, takk, Terje.
0: Ja, det er som sagt veldig mye som rører sig på denne fronten for tiden. Og jeg har lyst til å ta utgangspunkt i no som skjedde nå i sommer, fordi den første uken av august så var det en stor internasjonal konferanse her i Oslo som du var ganske heftig involvert i så du kan fortelle oss litt hva var det egentlig som foregikk der? Jo, eh,
1: vi hadde... PPA-konferensen i Norge, altså Parasykologic Association, hadde sitt årsmøte i Norge og siste gang det var lagt i Norge var i 1935, så det er en stund siden og det foregår annet hvert år, enten i Europa og det andre året i Amerika, eller Nord- eller Sør-Amerika så det er jo litt stas å kunne ha det her i Norge da
0: og det er altså den konferensen som samler para, altså forskere innenfor parapsykologi fra alle verdens kanter for å presentere de siste forskningsstudiene. Stemmer ja, det? Ja, ja. ordentlig hardcore forskning for å si det sånn. <laughs> <laughs> og de var jo også undertegnede til stede der, jeg må si det røpet det, og det var vel noe sånn som 30 forskjellige foredrag over tre dager,
1: fra morgen til kveld, og veldig, veldig høy kvalitet og standard.
0: Men kan du si litt om, altså hvor står denne forskningen i dag? For den er jo ikke ny, den er jo holdt på i over 100 år, altså har vi funnet ut vad parapsykologiske fenomener egentlig er? Hva, kan, hva mener du om det, Mats?
1: Jo, det finnes jo voldsomt mye forskning, og det er skrevet eh, hyllemeter på hyllemøter med bøker om dette her. Eh, det at man forsker og, og lager bøker av det og får det ut, det er, eh, det er vel, det hjelper jo ikke hvor mye forskning du enn har. Folk velger å tro på det de vil tro på, uansett, enten om det er dokumentert herfra og TV-heten eller ikke. Så, så er det opp til folk selv å ta stilling till hva de vill tro på. Så du har skeptikere, och då har de som tror og det. Og må man jo spørre hva man tror på det. Det kan være så mye forskjellig man tror på. Hva er parapsykologi? Når folk spør mig så pleier jeg å si at, ja, det kan være så lite som at du har, alle kan vi si at vi har en magefølelse, det är liksom ett väldigt enkelt trinn. Mm. Någon säger att de har en sjätte sans. Eh, någon har evner med som går långt utöver det som kan snacka med kanske folk på den andre sidan, då har du kommit ett gott stycke upp i rangsystemet. Mm. Det är här är så speciellt från människa till människa också vad man tänker och tror om det. Mm.
0: Men alltså den forskningen, den den föregår på både universiteter og i forskjellige typer ganske seriøse institutioner, så det er jo ikke noe sånn Altså, dette er jo ikke noe sånn new age woo-woo, liksom, som mange har inntrykket av.
1: Nej, det er ikke, og det så vi jo på den konferensen at de forsøkene de da presenterte, det er jo både med forskningsmessig, både blind og dobbeltblind, og, og alt sånt. Jeg, nå er jo ikke jeg noe forskningsutdannet selv, men man skjønner veldig fort at dette her er særdeles seriøst forskning.
0: Mhm. Jeg kan jo nevne at vi har avtale i paradigme på den og snakke med i hvert fall et par av disse forskerne i høst. Så det blir jo også veldig spennende da. Men det er jo spesielt da, i, altså i England så har jo dette vært et fag på, på flere universiteter faktisk, stemmer ikke det?
1: Det stemmer, det stemmer. England har jo noen universiteter som forsker på detta, og så har de også et college, faktisk, Arthur Finley College, som jeg nesten har lyst til slå et lite slag for. Der utdanner de med medium og healere, og det er vel det eneste collegeet av sin art, så vidt jeg vet om i verden, som er store slotte omgivelser. Det,
0: ja. Men altså, all denne forskningen da, på forskjellige steder i verden, det må jo kunne tas som en bekreftelse på at dette er helt reelle fenomener. Absolutt. Kan vi si at paranormale fenomener egentlig er normale fenomener? Det er det jo for mange, og... og
1: um bare ta en så enkel ting da, eh, når, når du snakker om dette her, jo jeg opplever vardøger, det er noe nesten alle gjør ja, men det er jo et paranormalt fenomen det også det er, man, man har lablet som vardøger, og, og da høres det veldig ufallig ut, ikke sant? Mm, mm. Ja. Det er så där med många av tingena.
0: Men du visst du eh, kunne kunde nävna då av disse viktigaste områden inom parapsykologin som det forskas eller har varit forskat mycket på. Vad vil du dra fram då?
1: Av de 18 områdena, hvis jag bara skulle ta fram någon, ta eh,
0: 18 områder. Det
1: är så pass många. det har vi ju for så vidt en god oversikt over i bladet vårt eh, parasykologiske notiser da, som kommer ut et par ganger i året. Eh, Jag har lyst til å bare trekke ut noen, noen få av dem, for man klarer ikke å huske alle likevel. Eh, telepati är ju noe som er eh, forsket mye på, det sier seg jo selv hva det er, og mm. det er rett og slett eh, hvorvidt man kan... Eh, eh, ha, gjøre bruk av tankeoverføring, og det, det er også noe som er lett å, å forske på, for det er veldig, veldig greit å sette opp ett grejt eksperiment på det, mm, mm.
0: Vi, det, det. Vi har jo hatt folk i paradigme på den tidligere som har nettopp drevet med forskning på det, så det er jo et ekstremt godt dokumentert fenomen.
1: Ja, ja vi har healing vi har ju healing är ju dokumenterat någon tusen år tillbaka visst du går helt tillbaka så var väl den han som ble kalt Jesus, han hila jo veldig mange mennesker, og det er vel ikke noen som er mer dokumentert enn det oppover. Og det har jo vært mange fantastiske mennesker opp genom tiden og jeg vil vel nesten overslutte med Joral Fjerstad, som, som, jeg mener, 50 000 nordmenn kan ikke ta feil, tenker jeg. Snåsa mannen. Snåsa mannen, ja. Og, og det er mange, mange dyktige healere. Vi har jo Marsjell og Haugen også, fordi som er litt eldre, som mm. har hørt mange, mange historier. Det er fortsatt mye hilere der ute som kan göra en fantastisk jobb. Men det er også folk som kan utgi seg for å være det, så man skal være litt bevisst og forsiktig. Ja. Klarhørsel og klarsyn er jo også ting som... Klarhørsel det er jo at man hörer ting och så börjar man att lura på är det nog gärt med mig men det är faktiskt om som kan ge där besked.
0: Så där stämmer som du hörer in i hörer in i huvudet eller hör i rummet eller?
1: Ja, in i ja, huvudet eller i rummet. Ja. Eh, klarsyn er klarsyn är ju eh clearvoyance alltså folk som är klarseende de ser ju gärna ting ja. och kan eh, förmedla det til till folk då. Så det er også mange dyktige av det her i landet ja. Ja. Det er jo bare noen, noen men, men hva
0: med sånn, altså det vi kaller for mediumskap
1: Ja, de, de er jo gjerne klarsynte De er klarsynte, ja de, Ja, og de har ju jo gjerne eller, klarhørsel Eller mm. at de bare rett og slett får bilder in i hodet sitt Av av det de skal formidle
0: mm. Mm. Men uh, nu har du var anledningen her nevnt åndeverden. Ja. Og det er jo noe som uh, veldig mange vil uh, trekke litt på smilebånda, mens andre tar meget seriøst. Uh, og hvordan vil du forklare, altså hvordan forestiller du deg da at dette her uh, er, altså betyr det at det er avdøde mennesker som, som da eksisterer rundt oss fremdeles?
1: Ja, det må bli egentlig godt forklart det tror jag att det är och grundat att jag tror det är att man har ju sett mycket upp genom livet där det faktisk ser att det stämmer men det där måste nästan vara upp till varje enkelt hvordan man känner själv mm. på det.
0: Mm. Ja. Vi har ju haft tv-programmer Ondnes makt och och andra liknande som på något sätt har provat att utforska den siden ved tilværelsen, for å si det sånn. Ja. Den siden av virkeligheten, og mange av disse har jo vært ganske ekssepsjonelle. Da.
1: Ja. Jeg har jo for delt, grunnen til at jeg sier det, jeg har delt livet mitt og vært gift med Annike, og hunden var en klarsynt. Ikke når vi møttes, men evnene kom etter hvert, og de har nok vært der hele veien, men da har man jo levd veldig tett innpå det. Mm. Så man har otrolig mye historier som man har både sett og fått
0: og ja, vært fort, med på. Kan du fortelle en av de historiene?
1: Det um, var en som gikk bort uh, i den alderen av slutten av 20-årene, okay. og så hadde det samlet sammen noen, um, uh, noen hjemme i stua vår. Også... Um, og Uh, satte Janik seg ned og liksom imiterte åndeverden inn og, og uh, plutselig så ble det litt rar i, i kroppen så begynner hun å snakke med vedkommet uh, med hans stemme altså, eller hun lo akkurat allt som han lo folk ble jo helt satt ut mm -hmm. uh, i tillegg så begynte det en lampe på siden uh, av oss og begynte å blinke så det var jo ikke tvil om at vedkommende var til stede. Mm. Og, og han kom da med någon budskap til de som satt og hørte på dette her. Ja. Det, det sånn der, og det, dette var en av de første gangene, faktisk.
0: Men det at ånder øh, kan på en måte med levende mennesker, det mm. er øh, ja, det er jo, som du sier selv, det er jo massevis av sånne historier, og også langt tilbake i, i tiden, ikke sant? Ja. Så, og som vi nettopp nevnte, altså det er stort sett avdøde mennesker. Ja. Uh, men, altså jeg har jo alltid vært kjempenisjerrig på hvordan det da ser ut på denne såkalte andre siden. Ja. Uh, og <laughs> vi har jo hatt en rekke sånne, uh, folk, altså folk som har hatt nær døden opplevelser da. Som, som forteller at de går gjennom en tunnel og møter et fantastisk kjærlighetsfullt lys som møter sine avdøde slektinger og så videre. Ja. Men man kan jo da stille spørsmålet, er det sånn at du fortsetter liksom med samme personligheten bare da i en, skal vi si, ikke fysisk dimension. Ja, det, det er min oppfattelse. Nå må jeg bare
1: understreke at det her blir personlige oppfattelser. Ja, vi fortsetter. Ja. Og det det ikke er, det er ille Det er det aldri som har rapportert noe fra, så det, er, det tror jeg ikke på. Mm.
0: Men er det sånn, altså hvis vi snakker om et fenomen som reinkarnasjon, da, ja. har du opplevd det noen gang, altså gått tilbake og opplevd at du har hatt tidligere liv?
1: Ja, jeg, jeg har hatt det man kaller en regresjon. Det var... Trøyt år siden så var jeg og så på ett av de tidligere livene jeg hadde levd. Og det var, det startet det livet rundt 1920, på 20-tallet. Og jeg ble vist 6-7 forskjellige historier fra det livet. Jeg døde ganske ung i det livet av drukning. Okay. faktisk jeg svømte det er, det er som avslutningen som er kanske det det som sitter best igen etter en regresjon hvordan du egentlig gikk bort eller i hvert fall var det det for meg da
0: det har jeg også hørt andre si at ja. det er dødsøyeblikk eller omstendighetene ja. rundt døden som, som ja. det husker lettest
1: da var det, grunnen til at jeg drukna var at jeg prøvde å redde en liten jente som hadde falt i vannet, og jeg svømte og svømte lenger og lenger ned, og jeg skjønte at dette ikke ville gå, men jeg fortsatte å svømme, og det var den avslutningen. Ja.
0: ja. Men, men dette med, altså når du sier at det er en, en regresjon, er det en slags, går du in i da en slags hypnotisk tilstand, eller hvordan kommer disse tingene opp liksom?
1: Ja, man er hypnotisk og hypnotisk, det er jeg ikke sikker på, men hvis man har en god guide, for det må man ha til det, mm. så vil den snakke deg ned. Det er ikke alle som får til å få en regresjon, men de fleste gjør det hvis man har en dyktig nok guide til det. Og eh, noen ganger så kan man faktisk ha et medium imellom som er med å fortelle det, og da kommer plutselig bildene opp av det som blir fortalt i hodet ditt. Mm -hmm. Og det er veldig, veldig virkelig.
0: Ja, så det er mer virkelig enn en drøm, er det? Ja,
1: absolutt. Jeg kan jo ta et eksempel, vi var på ferie, jeg og, og kona og barna, eh, nede i Kroatia, og så... Altså, eh, der kommer vi bort til en kirke, så plutselig så sier Janne i kattet, nei, der ville hun ikke gå inn. Og ja, hvorfor det? Nej, der hadde hun vært i et tidligere liv. Og hun sto utenfor kirken og beskrev den i detalj inne uten å ha vært der. Det hadde aldri i det landet før. Nei. Det er ganske speciellt da, når du tar det rett ifra... Ja, ja fra hodet. Og og vi kunne få vi det, det jo bekrefte at det var nøyaktig, sånn som hun beskrev det på, på innsiden, der hadde hun vært nomne for en del hundre år siden, ikke sant? Sikkert en ganske tøff opplevelse.
0: Ja, det er ganske utrolig. Ja. Men som, som du sier, sånne historier finnes du også massevis av. Ja. Så det er jo, det er jo en, et sterkt indisium, det er en sterk... Ja, så altså det må jo bety at, at dette er egentlig ganske reelt. Jeg mener... Hadde det vært en i ny og ned som hade kommet med noe sånt for å skape oppmerksomhet, så hadde det vært litt annerledes, men altså, massiv information om sånne ting fra mennesker som egentlig ikke har så lyst til å fortelle om det, ja. det, det er jo litt annerledes da. Ja,
1: jeg på jeg har jo vært et par ganger oppe på Marinlyst på NRK i PM og og, og siste gangen jeg var der, der er en direkte sending eh, som omhandler disse der tingene, der folk ringer inn og med Magnil Kleppa mm. eh og der, der ringer folk inn og og forteller sin historie. Og da er det gjerne en, det var, ja, fem, seks, sju historier over en eh, halvannen time med musik innimellom. Mm. Veldig, veldig koselig program. Og det, det som slo meg siste gang, for jeg satt og noterte veldig flitt i alle historiene, det var at alle som ringte inn, hadde den historie, og den var fra enten 1975 eller tidligere. Okay. Så folk har gått og båret på disse her historiene omtrent hele livet, og det synes jeg er så trist at, uh, at folk ikke tør å fortelle om det, fordi rett og slett for at de er redde for å bli stemplet som uh, ja, dumme eller uh, ulur, eller hva man nå vil kalle det, av folk som uh, mm. ikke tror på
0: det, ja, altså det er jo veldig lett å bli i gjenstand for latteliggjøring, og ja. Ja, at du er gæren eller uh, ja. trenger be <laughs> behandling. Og det, så det der, og det er jo mange mennesker som sikkert har havnet på psykiatriske institusjoner fordi de hører stemmer i hodet. Og, det er helt riktig. Og innenfor psykiatrien så blir jo dette tolket da, som en eller annen sinnssykdom. Ja. mens det kan da være kontakt med åndeverden, som du sier.
1: Ja, det finnes noen, noen få mennesker innenfor psykiatrien som er åpne for det, og hadde psykiatrin invitert in flere mediumer, så kunne de ha plukket vekk mange mennesker som rett og slett bare ser ting som gjør at de, og de skjønner ikke vad det er, så kunne man ha hjelpt en hel del mennesker der, tror jeg.
0: Ja, det er jo en ganske interessant ja. tanke, faktisk.
1: Ja vet at det har vært gjort, men det er ikke lov å snakke om det, så det er vi greit nok.
0: Men hvorfor, hvorfor tror du egentlig at dette liksom har vært så tabubelagt?
1: Ja. Det har jo ikke vært det opp gjennom tidene. Hvis du ser på alle naturfolk rundt omkring i verden, så har det jo vært helt normalt med at man har en åndeverden. Det er mer i eh, vår moderne tid, at allting skal passe in i en forskningsmessig firkantet boks. Eh, hva, hva gjør det med oss? Jo, vi tar jo, vi tar jo bort eh, på en måte de runde nyansene som er eh, i, i livet vårt. Vi er eh, just another brick in the wall, som noen sier. Og det det är jo litt trist at verden har gått så forover, at det er kun på grunn av at vi klarer å forske på mer och mer ting, så är det som er litt åndelig, at det blir på en måte sjøvet ut i siden som Hogwarts, det synes jeg rart.
0: Ja, det er jo rart, fordi att i og med att det er ett fenomen som så mange opplever, så er det jo rett og slett en del av vår virkelighet. Mm. Og, men det kan jo også ha noe med det at det er vanskelig å forske på. Altså, forskning er jo liksom basert på at man skal kunne gjøre repeterbare forsøk mm. for å, å vise at ting er som man har en hypotese om. Ja. Men det er kanskje ikke så lett å gjøre repeterbare forsøk på samme måte med, med denne type fenomener da, eller evner som enkelte har.
1: Nei, no noen områder så er jo det kjempevanskelig, men de fleste områdene så forligger jo omfattende forskning på allt som er. Altså folk som har gjort 20-30 tusen eks eksperimenter, eller som er forskjellige ting som er nedtegnet, og ja, alle går i en retning. Eh, man må bare ønske og ville lese forskningen om det for å eh, kunne bli overvist da.
0: Mm. Men du leder altså norsk parapsykologisk selskaps. Ja, og det er en forening som har holdt på en stund.
1: Ja, det er 105 år som har holdt på nå. Så det begynner jo å bli en en voksen på det. Og det er et selskap der vi har møter på bygdøy åtte ganger i 8 til 10 ganger i året. Med, med forskjellige foredrag da. det drives ikke så mye forskning i Norge, men vi til våren så tror jeg vi skal ha inn noen forskere som forsker på dette i Norge
0: Det er ikke lenge siden dere også hadde en sånn vi si, nærdøden, nærdøden
1: konferanse, ja, konferanse. Med,
0: med flere engelske forskere fra ja. universitetet i England ja. Ja. Jeg, må, jeg var jo deg selv så jeg må jo få lov til å nevne det, jeg synes det var kjempeinteressant Ja og dere utgir også dette bladet, parasykologiske notiser, notiser ja. som kommer ut hvor ofte? To ganger i året. Ja, ja. og det er et også et blad som jeg vil anbefale, fordi det er veldig mange spennende og interessante, godt skrevte artikler der. Mm. Men uh, igjen, um, du nevner jo dette at uh, folk uh, som kommer frem, står frem med disse tingene, ofte har båret på det i, i mange, mange, mange år. Ja. Uh, tror du, altså, unge mennesker da, som møter disse fenomenene ser du at det er noen utvikling her på, på, altså, i form av at det blir mer akseptert at det er unge mennesker som, som uh, er villige til å fortelle om ting som de har opplevd eller er det fremdeles liksom et sånt tema som skal uh, holdes i det skjulte? hvis du starter i bond da, riktige unge mennesker
1: det vil si barn de, ser jo, de har jo sin egen skybert som de prater med og, og der er jo eh, dessverre vi voksne som eh, avfeier dette her som tull men de fleste barn snakker jo faktisk med det kan være en eh, fa, familiemedlem som har gått bort eller en bestfar eller et eller annet sånt, som er i åndeverden som de prater med og så til slutt når man vokser opp og begynner på skole og, og sånn så får man vite at nei, dette här er jo bare tull mm. så det, det er det kan vi ikke, det står ikke i planen på skolen så da er hun tulling, ja vel man er ju vansklig formlig som eh, skoleelev upp över och och till slut så försvinner ju det ämnet för att man eh, har fått veta att detta här är stämmer inte. Mm. så är det någon få som hänger igen som fortsatt ser ting, kanske hörer ting och som skönnar att just men detta må ju vara nog. Det är de som gärna söker mm. videre på det. Mm. Men i dag, eh, ungdommen som växer upp, de har ju så vanvikt i mycket stimuli runt sig hele tiden. Hur han ska det kunna fånga upp något av detta här? det er är mig ganska oförståelig.
0: Ja. ja. Du har jo ett oss ett professionellt liv inom för en vanlig ska vi säga si, näringsviksomhet. Ja. Ehm hur då har du varit alltså är du öppen för över människor du träffar eller där du også försiktigt och snacka om detta här til hoppas säga allt från kunder till till kollegor och sånting?
1: man skal være litt, litt i landet forsiktig i arbeidslivet og gå. Det viktigste, altså, man må bli sett på som en misjonær for nå for det liker ikke mennesker. Men folk som forteller historier, så kan man da bekrefte at jo, men sånn er det, og... Det er så vidt hyggelig, men det er ikke noe man går og snakker om til dagligdags med, med veldig mye mennesker.
0: Det er det ikke. Men hvordan var det du kom in på dette område i utgangspunktet? Har du fulgt det hele livet ditt?
1: Jeg har vel alltid følt at det har vært noe mer mellom himmel og jord siden jeg var ungdom. Det som på en måte satte fart det, var jo at vi hade en lykrone som stod och svängde väldigt på sovvärld så vart vi 2 år och skönt att det var någon som ville ha kontakt og det var det. Och når då min med, min ex upptagit sin nämnder och blev ett väldigt väldigt habil medium så så um, fick man ju på en måte sätt det här inifrån sitelinjen då. Mm og jeg skjønte hun benekta det til å begynne med. Nei, det kan jo ikke være sånn, men det var jo absolutt. Mm, mm.
0: Ja. Så. Men altså, i Norge så har vi jo hatt en god del medier, som du nevner, mm. og du nevnte blant annet Mar Marcello Haugen, som kanske er en av de mest kjente. Kan du fortelle litt om han? Hvem var han egentlig?
1: Ja, hvem var Marcello Haugen? Han var jo både eh, klarskynt og healer, han har jo gjort fantastiske, alle som er kanskje 60, 70, 80 og oppover, har hørt om Marschell og Haugen, hva han egentlig utrettet. Vi har jo hatt egne, egne deler om det ute på, på Bygdøy, på seminarer. Mm.
0: Men når var det han virket, var som på
1: sånn? Øh, var jeg, han mest aktiv, liksom? mest aktiv i av 1900-tallet. Han døde vel i hva var det? Slutt 60-tallet. Han forutså jo sin egen dødsdag og han, han hadde virkelig evner. Han han kunne helbrede ganske mye mennesker, også kunne fortelle at dette kan ikke jeg gjøre noe med. Egentlig samme som gjorde Ralf, også fikk man gå til hjelps andre steder. Mm. Men, men hans klarsynthet var jo ganske enorm også. Mm. Ja, jeg tror nesten man må lese et par bøker an, for å skjønne hva det mm. Han
0: er jo videnkjent. Ja. Og... Jeg kan jo selv fortelle en liten interessant ting som jeg hørte om han, um, fordi under OL på Lillehammer, han var jo fra Lillehammer-området, var det ikke det?
1: Ja, var han, sin, han var fra Kongsberg, det var der han var født og oppvokst, ja. men, men han avslutta livet på Lillehammer,
0: ja. ja. Men da, eh, jeg jobbet der oppe for NRK på den, eh, på den tiden under under Lillean Roel, og da eh, satt vi en kveld og pratet med, en, med blant annet en av disse, han Petter, nå husker jeg ikke etternavnet, men en av disse som hadde vært med å initiere hele greia. Og så fortalte han det at eh, Marcello Haugen hadde tidlig på 50-tallet, altså jeg tror det var 1903 eller 1954, kvaliteten. Eh, uttalt at det mot rett før årtusenskiftet, så skulle det være et stort idrettsarrangement på Lillehammer, og det skulle være i 17 dager, og det skulle komme folk fra hele verden, men det skulle være grusomt kaldt hele tiden. Ja. Og dette var jo det som skjedde, altså vi med OL som var til 17 dager, og det var jo helt utrolig det som altså, skjedde der oppe, fordi... Uka før, jeg var der oppe, kom en uh, ti dager før det starta og da var det et møkkavær med sludd og uh, slaps og toke, så alle gikk jo rundt og var temmelig anspenn på hvordan dette her skulle være. Og i det den åpningsseremonien starter, så klarner været opp, og så er det altså 17 dager med fantastisk solskinn, ikke en sky på himmelen, 20 minus, riktig nok, og i det avslutningsseremonien går på TV, så kommer de første snøfnugene, og uka etter er det bare møkkaverien. Ja. Altså det var helt, det var altså som, det var akkurat som om noen holdt en hånd over det der. Ja. Men den spådommen hans, den stemte da 100 prosent. Så det er, ja. ja. <laughs> Men vi har jo også hatt mange andre store medier i Norge, Anna Elisabeth Vesterlund, Uh, er det andre du Ja, du Du nevnte jo Joroff Altså Snåsamann uh, ja. Kan du si litt om han? Altså hva slags
1: en man som som har behandlet eller hatt hånda på borti 50 000 mennesker og, og du har ikke hørt mange har klaget det har stort sett stemt allt han har sagt det, det går jo ikke an bli mer overbevist enn det jeg kan ikke skjønne noe annet der vil jeg vel så vidt jeg har jo på en liten film som har lavet om han også det er ja jeg rakk dessverre aldri å møte han i livet, men eh, fantastisk mann. Mm. Han var jo også klarsynt. Mm. Men det var jo healing-biten som han er mest kjent for. Mm.
0: Mm. Mm. Men du, eh, som formann av, eller leder da, for eh, Norsk Parasykologisk Selskap, eh, hva slags visjon har dere? Hva er liksom deres eh, mest eh, Viktigste formål?
1: Viktigste formål er jo å formidle forskning på eh, parapsykologiske ting, og det, det gjør vi. Eh, men visjonen vår er jo at vi må gå fra å være veldig analoge til å bli eh, no mer digitale for å nå ut. sin vi er Oslo-basert og vi har medlemmer rundt i hele landet, så må vi jo, eh, vi holder jo på å eh, kommer oss opp på en digital plattform som sånn så vi ska kunne streame de det här till medlem men av vår overhlle lande. O de de lite andet tid at bygge samman det men det er, det er på gang.
0: V for synte du det viktig?
1: Forskning og spre forskningen är viktig for att... Uh, veldig, veldig mange som, som jeg fortalte i sted sitter med historier i 20-30 år for de ikke tør å fortelle og jeg synes det er forferdelig trist at, uh, at uh, man ikke kan da, hvis man kan vise til forskning da, mm. uh, så vil det kanske være lettere for en del å si at jo, men dette her har jeg hørt om dette her tør jeg å prate om mm. mm. for det noe kan det kan jo selvfølgelig være skremmende altså.
0: ja, ja. Och kanske traumatiserande också för för enklare ja. människor och ja. speciellt man ikke kan snacka om det så ja. så har en sån klump som man aldrig får en byll som man aldrig får hål på. Ja. Men, men men det at paranormale fenomener egentligen er normala fenomen eh mm. det er väl också kanske en av de de viktigaste tingen att få frem. Ja. Mm
1: at det er, har vært i, i menneskes kultur gjennom alle tider, men på grunn av at vi lever i et samfunn som går fortere og fortere og mer og mer stimuler runt, så, så mister vi kanske noe på veien som vi burde passe på litt bedre. Mm.
0: Eh, en ting som jeg også kunne vært artig å, å høre om du har noen erfaring med, det er også dette fenomenet med det som man kaller psykokinese, altså det at du kan... Altså, det går jo historier om uh, medier som er i stand til å, å få et bord til å løfte seg i luftet. Har du opplevd noe sånt noen gang?
1: Eh, ja, det har jeg hørt. Du har det? Ja, kan du fortelle om det? Eh, ja, altså eh, jeg har vært med og holdt fingrene opp på et bord som har, eh, har løftet seg, men eh, det mest kände var väl för några år sedan på messa på Lilleström. Det var väldigt mange mennesker som var med på det man kallar och lyfte bord. De puttrar en finger på bordet och till slut så löpte de nästan runt hela mässan med, med detta här bordet. Och där har jag flera bekanta som har varit med som aldrig hade trott något på detta. Det mår egentligen på en välmäre mässa och fick uppleva detta här och så var helt fantastiskt att se at bordet bare flytta sig og fløy av gårde.
0: Altså, du håller henne oppe, så altså, det er ikke noen ja, som løfter? Bar, ikke... Nei,
1: nei, nei, bare noen fingre, og det er ikke noen lite bord heller, det kan være et ordentlig tungt bord. Åndeverdene gjør ikke på antall kilo her, altså, de kan flytte på tunge ting.
0: Så det skjedde altså på en messe, hvor ja. folk som
1: var der fikk lov å delta, bare med å holde på en, et par fingre opp på bordet, og det, det løftet seg og ruslet rundt.
0: Så levitasjon, som levitasjon, da, liksom, ja. da stikker i strid med våre naturlover, ja. det er et, ekte, altså et reelt fenomen som, ja. som da blir demonstrert på denne messe? Ja, ja.
1: Man kan få det demonstrert neste uke hvis man vil. Det kommer en kar fra Tyskland oppover og, og har en seanse med bordløfting. Det er en seanse som selvfølgelig koster litt penger, det må man huske på. Mm.
0: Ja. Det er noe av det kanskje det får å runde litt av, men... Det er kanske noe det som uh, har gjort at hele denne altså typen virksomhet da, med, med altså både medier og hilere og uh, klarsynte og så videre ofte har kommet litt sånn i, i et litt uh, uheldig lys for det at uh, veldig mange av disse som driver med dette de tar sig betalt for det. Mm. Og sånn når man da tar seg betalt for ting, så er det mange som begynner å rynke på nesa. Altså det er gratis å gå i kjerka. Mm. Det er nesten gratis å gå til legen, men hvis du skal ha en kanalisering eller en healing, så koster det penger. Og hvis du for eksempel da blar opp i dette bladet som, som heter Medium, som kommer ut jævnlig nå i Norge, mm. så er det ganske mange sider med forskjellige medier, Bella og Helene og Runa og Venke og Anne og Siv og så videre, og Reidun og så, som, som da reklamerer for at de eh, kan gi deg altså sånne ridinger. Mm. Eh, men det koster penger. Det koster penger. Eh, ja. men, hva, hva mener du om den virksomheten?
1: Det at man tålt penger for noe, det, det må noe så være. Jeg mener disse menneskene som gjør dette her, de skal leve de også. Det man må, må sjekke ut, det er jo hvorvidt de er gode eller ikke, hvorvidt de er sertifisert eller ikke. Så det finnes sertifisering ja. også innenfor dette ja. feltet? Ja.
0: Uh, Hvem er det som gjør det?
1: Ja, jeg vet ikke hvem som gjør det nå, men min eks, Jannik og Hanne, vet jeg, setviserte for en 20 år siden, så setviserte de mange mediumer, og de strøyk mange mediumer. Okay. For det er ikke noe som går på skinner. Du skal legge frem klare bevis utifra en visse kriterier på at du virkelig har god kontakt med
0: Så det er en slags kvalitetssikring, rett ja, og slett, i systemet? Sikring, ja, det ja, Så det er ikke hvem som helst som kan bare begynne med som helst
1: dette. som kan gjøre det.
0: Finnes det kurs hvor man kan lære dette?
1: Det finnes kurs, ja. ja. Jeg tok et kurs selv, rett og slett, for å lære meg mer om det, og det var kjempeinteressant.
0: Ja. ja. Men akkurat... Så, så når man først da kontakter en av disse, for exempel som er annonsert i blader eller av, aviser, så, så har man en viss garanti for at um, man får litt value from money, for å si det sånn?
1: Mest sannsynlig, ja. ja. Men det finnes også de som, eh, som kanskje ikke har så gode evner, som tar sig godt betalt allikevel. Og det, det vil jo være syn. Det er vel greit å få noen referanser. Mhm. Ja, Men
0: vill du anse dette som en sån alltså si, en egenskap alltså på linje med vilka med andra typer egenskaper för exempel at man kan lære sig att spela et instrument eller man kan driva med sport alltså ja. det är en, en evne som kan utvecklas.
1: Det är en evne som kan utvecklas utan tvivel. Jag tror de flesta har har evnen i sig och man kan lære sig upp till och bli på ett visst nivå och så det som med allt annat har du lite extra talent, så, så kan du göra det väldigt åt.
0: Mm. Ja. Og det är också uh, möjligt att få alltså faktasjekke det som kommer fram av information. Ja. Det har du också upplevt. Ja.
1: Och ja. det är ju en av tingena med med en uh, se si, uh, att man skall checke nog som ingen där og då under en riding er at man skal gå hjem og sjekke av noe, for da du få bevis på om det stemmer eller ikke i etterkant.
0: Mm, mm. For det er jo mange som mistenker og sier at ja, disse menneskene som driver med dette, de er så erfarne, så de kan komme opp med masse ting og si at du skal ut på en lang reise, eller at du skal møte ja. et spennende menneske. Ja, altså, det er det, sånne generelle ting. Ikke sånne ikke? generelle ting, ja. Ja, men, men altså hvis, du kan, hvis det er reelle ting som du kan checka av, ja. altså fakta, så, ja. så stiller du plutselig en helt annen klasse. Ja,
1: ja. absolut. absolutt. Det som er viktig hvis du går et, kontakter ett medium, det er ikke fortell noe som helst, og når du svarer, så skal du svare ja, nei eller
0: vet ikke. Ok, så du, ved, så du ikke noen, gir vedkommende noen føringer?
1: Noe føringer. Fordi det ødelegger også for mediumet. Vi mennesker har jo en tendens til å begynne å prate vi hører noe kjent. Mm. Men det skal vi ikke gjøre, for det ødelegger for mediumet. For da vil mediumet kanskje ta inn noe av det du sier i hodet sitt, og uten at du vet det, så kan mm. det komme noe ut av det. Ja, nei, vet ikke, eller Kanskje kan man bruke også, men, mm. men ikke noe mer, for det, da får du en ordentlig god reading. Mm. Og du må gjerne sitte med nesten ryggen til, for ikke at man skal kunne lese ansiktet hvis mm. du er skeptiker, mm. så er det greit nok, men de som er dyktige, de, de leverer på det.
0: Vem er det de ofte får kontakt med da? Dette. De fleste
1: kommer jo for at de ønsker å snakke med en eller annen bortgangen familiemedlem. Mm -hmm. Nå er det jo ikke alltid at det er den familiemedlemmen som kommer igjennom. Det kan jo være någon andre familiemedlemmer, og da blir det beskrevet ganske godt hvem det er som kommer gjennom. Noen mediumer er veldig dyktige og har også navnet på vedkommende og kan fortelle hva vedkommende døde av og gikk, kanskje til og med når vedkommende gikk bort.
0: Mm.
1: Eh, og det er ganske, det har du ganske tydelig tegn på at du vet at det er riktig person. Mm. Så,
0: så hvis det har noe usnakket med min avdøde far, så... Så er det muligheter der?
1: Det er muligheter der. Men det er ikke sikkert at den vil snakke med deg.
0: <laughs> det er en annen sak. Det er en annen sak.
1: Jeg tror nok noe personligheten som man har her på jorden vil vel være med over. Ja. Og den vil være gjenkjennbar. Mm. Så det...
0: Du Mats, dette her er, jeg synes jo jeg får helt gåsud når vi snakker, snakker om disse tingene. Fordi det som jeg synes er så fascinerende, at dette faktisk er, Reelt. Dette ja. er ikke noe hokus pokus uh, trullerier. Nei. Det er en del av vår virkelighet. Mm. Og jeg mener jo selv, uh, som jeg har sagt tidligere i podcaster også, at uh, vi må begynne å erkjenne at virkeligheten er mye større, ja. og at vi er en del av noe mye større. Ja. Fordi uh, effekten av det er så, uh, kan være så utrolig positiv, mm. og betyr veldig mye for ikke bare personlig utvikling, men også utviklingen av hele samfunnet vårt fremover, hvis vi tar disse tingene mer seriøst. Ja, Så jeg synes jo det er fantastisk at det finnes for eksempel ting som norsk parapsykologisk selskap.
1: Ja, men jeg må ja. få lov å skyte en ting. Det jeg har fortalt om her i dag, det er personlige opplevelser. Norsk parapsykologisk selskap driver med formidling av alle disse tjenestene vi snakker om. Bare så det jeg sagt, det har ja. vært mine private betraktninger ja. på dette her. Nei, for
0: det, altså, det altså, NPS, Norsk Parasykologisk Selskap, er primært uh, forskning. forskningsbasert, og det å formidle forskning ja. om dette. Ja. Og det var det som også kom så veldig tydelig frem i den konferensen som vi startet med helt innledningsvis. Mm det var altså et 30-tals forskjellige foredragsholdere som presenterte ulike studier mm. innenfor uh, disse temaene. Ja. Uh, og som sagt, vi skal høre litt mer fra noen av de senere, men uh, jeg, jo, jeg var jo der selv, som jeg nevnte, og synes det var både utrolig interessant, men også veldig mm. fordi det, her var Fordi alle som sto på den lista var jo PhD-er, professorer eller eller alltså forelesere på universitet og så, og så videre og så videre det og det var også en del studenter ja. som gikk på, som drev med egne studier. Mm. Så det var jo altså, en særdeles uh, seriøs uh, høyt intellektuell forsamling. Ja. Så uh, ja, med all respekt.
1: Men, men egentlig det her, dette her med at du, du er uh, høyt utdannet og så videre behøver jo ikke nødvendigvis være at man er...
0: Uh, <laughs> Nej. men tänker tenke på forskere som forskere. Da, ja, 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 som forskere, ja. Men, uh, men ellers så er det jo alle, alle typer mennesker som... Så sånn, det er helt riktig. Ja, ja nei, men Mats, dette synes jeg var uh, kjempespennende. Er det, noe, er det noe mer vi uh, burde ha nevnt? Uh, Vil du oppfordre folk til å for eksempel ta kontakt med den, uh, for det selskapet du leder?
1: Det er mange som tar kontakt med oss, uh, både via
0: mail eller ringer,
1: uh, som oftest er det jo folk som ønsker å bekrefte historier, men igjen, vi, vi formidler jo ikke, vad skal vi si, folk som kan utrede dette her, hmm. vi gjør jo ikke det. Men vi lytter, hmm. vi lytter til folk, og det synes jeg er noe av det viktigste man kanskje gjør. Ja.
0: Og så har dere altså da disse foredragene, så ja. vil, hva heter nettsiden deres, hvis folk vill vite noe mer om om programmet og hvordan man eventuelt kan bli medlem?
1: Norsk parasykologisk selskap Vi er på Facebook Vi er på nett hmm.
0: Ja, Nej med den oppfordringen Så tror jeg vi bare sier Tusen takk for samtalen Og så ønsker jeg deg lykke til videre
1: Takk for det, Terje
0: og, og da sier jeg som Luke Skywalker May the force be with you <laughs> Takk <laughs> okay. Ja Tusen takk til Mats Randmel, som altså er styreleder i Norsk Parasykologisk Selskap. Og nettsiden til selskapet er altså parasykologi.no. Og der kan man finne informasjon om diverse møter og aktiviteter, og man kan lese forskningsartikler. Og man kan også låne bbökker om parapsykologi og det er ja, plus med an intressant informationsjon. S det er en, en spendnden et side og det uten så har detsådag en Facebook-side som man kan søke op. Hl jeg til at meddag og baret min omvårt et vipsnummer, som er 524005 524005 de som ønsker og støt oss videre. O, Sier jeg bare tusen takk for nå, og ønsker velkommen tilbake neste uke til en ny episode av Paradigmepodden.